0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri Slate TTSO consacré chaque semaine à l'actualité politique américaine et cette semaine à l'actualité internationale. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, cette semaine et plus exactement le jeudi 24 mars, cela fera un mois que les forces russes ont débuté leur attaque contre l'Ukraine. Si les états unis avaient révélé avant le conflit l'ampleur de la menace russe, on a eu l'impression depuis l'invasion que la Maison-Blanche restait plutôt en retrait par rapport aux Européens. Il fallait éviter tout risque d'escalade vers un affrontement bilatéral entre états unis d'un côté et Russie de l'autre, un affrontement qui pourrait mener à une troisième guerre mondiale et peut-être même, on ne le souhaite pas, une catastrophe nucléaire. Le président Biden arrive à Bruxelles ce soir, il vient participer ce 24 mars à un sommet extraordinaire de l'OTAN, à un sommet du G7 et à une rencontre du Conseil européen où siègent, vous le savez, les chefs d'État et les chefs de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. Ils se rendront ensuite en Pologne vendredi et samedi. Laurence, est-ce que ce déplacement marque l'entrée des Américains dans une nouvelle phase de leur action concernant la guerre en Ukraine et quelles évolutions selon vous va-t-on voir concrètement
0: Joe Biden vient d'abord pour renforcer ou pour incarner la force et l'unité du camp occidental vis-à-vis de Vladimir Poutine. Donc il y a a une mission vraiment symbolique dans ce déplacement. Au-delà, c'est plus compliqué de savoir s'il va aussi coordonner une nouvelle phase de la réponse occidentale. Ce qui est certain, c'est que les dirigeants européens doivent déjà à peu près être au courant puisqu'il y a eu lundi 21 mars un coup de fil entre Biden, l'allemand Olaf Scholz, l'italien Draghi, Boris Johnson le britannique et Emmanuel Macron. Mais si tant est que des décisions concrètes sont déjà prises, aucune n'est publique pour l'instant.
1: On peut imaginer de quelles mesures les chefs d'État pourraient débattre
0: En réalité, les Occidentaux ont déjà fait beaucoup de choses. Ils ont pris des mesures globalement de trois sortes. Il y a les sanctions économiques, le soutien militaire et l'accueil des réfugiés.
1: Et commençons par les sanctions économiques.
0: Les sanctions économiques contre la Russie, à l'heure actuelle, il y en a eu quatre sortes. Il y a les sanctions personnelles contre Poutine et les grands oligarques, les restrictions à l'exportation de matériel stratégique ou technologique vers la Russie, la déconnexion des banques russes du système SWIFT, ça on en a beaucoup parlé, Et puis enfin, le gel des réserves de change de la Banque centrale russe. Ces réserves sont détenues à l'étranger, c'est pour ça qu'on peut les bloquer. Elles s'élèvent à 600 milliards de dollars et le fait qu'elles soient gelées fait que la Banque centrale russe ne peut plus soutenir le rouble.
1: Mais là, on pourrait discuter de nouvelles mesures
0: Oui, justement. Le, le cinquième type de mesure qu'on pourrait adopter demain, c'est ce fameux embargo sur les exportations par la Russie de gaz et de pétrole. L'Allemagne, on le sait, est très dépendante du gaz russe. Elle a déjà interrompu le processus de certification du gazoduc Nord Stream 2. Mais est-ce qu'elle va accepter d'aller plus loin et de prévoir une interruption totale de ces importations de gaz et de pétrole russes C'est ce qu'on va voir demain on dit que les États-Unis vont lui apporter des garanties en termes de livraison de gaz naturel liquéfié américain. Il va falloir quand même sécuriser ses importations pour l'Allemagne pour qu'elle accepte cet embargo.
1: Et pour en savoir plus sur la possibilité d'importer du gaz liquéfié américain, je vous renvoie à l'épisode 106 de New Deal en date du 9 mars dernier. Voilà pour le plan économique. Que peut-on dire maintenant d'un éventuel soutien militaire à l'Ukraine
0: c'est très délicat parce que Moscou peut à chaque instant dénoncer la participation d'autres pays au conflit en les désignant comme des actes de guerre et décider, en riposte, d'escalader le conflit.
1: Mais car ces pays deviendraient des co-belligérants de l'Ukraine.
0: Absolument. Mais il faut quand même bien voir qu'on en a déjà fait beaucoup. Les États-Unis, par exemple, ils ont de nouveau 100 000 soldats déployés sur le front est de l'OTAN, donc des Pays-Baltes au nord jusqu'à la Bulgarie au sud. Et ils ont envoyé pour 1 milliard de dollars de matériel militaire en Ukraine dans les dernières semaines. Alors on parle de missiles anti-chars, de missiles anti-aériens, de munitions, de drones, etc. Donc c'est quand même du sérieux. Et les Européens ont eux aussi fait beaucoup de choses. Si on parle de l'Union européenne, il y a eu quand même des avancées sur le fond extrêmement importantes ces derniers temps. En réaction à la guerre en Ukraine, d'abord la décision pour tous de monter leur niveau de dépenses militaire à 2% du PIB, quelque chose que les États-Unis réclament depuis très longtemps. La décision de créer des groupements tactiques de 5000 hommes et surtout, l'adoption ce 24 février de la boussole stratégique, un texte de doctrine stratégique que l'Union européenne prépare depuis au moins deux ans et qui donc va enfin être adopté.
1: Vous l'avez dit, les États-Unis et l'Europe sont allés assez loin dans le soutien militaire. Est-ce qu'ils peuvent aller encore plus loin
0: C'est ça qui paraît très difficile parce que la crainte d'escalade, elle est appréciée différemment, notamment par les États-Unis et la Pologne. Les États-Unis, pour leur part, ils souhaitent régionaliser le conflit, c'est-à-dire le garder sur place, et en revanche, internationaliser les sanctions. C'est l'expression qui accourt à Washington ces jours-ci. La Pologne, elle, elle veut que l'Ouest soit beaucoup plus proactif parce qu'elle a très peur de la Russie. Elle souhaite, à minima, profiter de l'ambiguïté stratégique sur les volontés réelles de l'OTAN.
1: Et on a vu ce désaccord se traduire en acte lors du débat qu'il y a eu entre Pologne et États-Unis sur ces fameux MiG-29.
0: Oui, parce que la Pologne voulait envoyer des MiG-29, donc matériel anciennement soviétique mais qui est chez elle. Elle voulait l'envoyer à l'Ukraine via une base aérienne américaine située en Allemagne. Les États-Unis ont refusé sans doute à juste titre parce qu'ils ont pensé que les Russes allaient considérer cela comme un acte de guerre de la part des Américains. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le 24 mars, le Premier ministre polonais pourrait proposer, lors du sommet extraordinaire de l'OTAN, de constituer une force de maintien de la paix en Ukraine, donc une force de l'OTAN, ce qui ne serait pas véritablement un acte de guerre puisque ce serait une force de maintien de la paix, mais on peut penser que Washington refusera par crainte de la réaction russe. Pour vous dire la vérité, Christophe, aujourd'hui je ne sais pas vraiment quelles avancées nouvelles les États-Unis vont accepter en termes de soutien militaire.
1: Enfin, un mot sur les réfugiés, puisque autant l'Union européenne que les États-Unis se sont engagés dans leur accueil.
0: Oui, il y a 3,5 millions et demi d'Ukrainiens aujourd'hui réfugiés à l'étranger, dont 2 millions en Pologne. Et Biden va très certainement visiter un camp de réfugiés lorsqu'il va se rendre en Pologne vendredi et samedi. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a répété ces derniers jours que les États-Unis étaient tout à fait prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens, tout en soulignant que les Ukrainiens ne veulent pas forcément s'éloigner de chez eux.
1: Donc on voit la Maison-Blanche redevenir active dans ce conflit. Quelles conséquences cela peut avoir sur la politique intérieure américaine Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment l'opinion publique américaine accueille ce positionnement américain Est-ce qu'il y a, pour le dire simplement, un effet d'union nationale autour de Joe Biden
0: Pas vraiment. Si on regarde les sondages récents, notamment un qui a été fait par le Pew Research Center, les chiffres d'approbation de Biden n'ont pas changé depuis le mois de janvier. Ils restent très mauvais, autour de 43% qui approuvent le président et 55% qui le désapprouvent. En revanche, ce qu'on voit dans ce même sondage, c'est que l'opinion publique américaine, très largement, elle soutient l'Ukraine et elle se montre hostile à la Russie. Une attitude qui est bipartisane, donc y compris au sein du camp républicain. Quand on regarde Fox News ces jours-ci, on a encore quelques pro-Poutine, comme par exemple ce présentateur Tucker Carlson, mais le reste de la chaîne est désormais très anti-Poutine.
1: Mais est-ce qu'être anti-Poutine veut dire qu'il soutiennent Biden
0: Pas du tout, ce serait trop simple. Les Républicains, aujourd'hui, s'offrent un positionnement faucon, très va-t'en-guerre, et ils blâment Biden en cœur pour sa faiblesse supposée envers Poutine, envers le dictateur russe.
1: Un mot sur nos amis trumpistes pro-Poutine, qui ont finalement raison sur un point. Il n'y a eu aucune attaque de la part de la Russie en Europe pendant le mandat de Trump. Pourquoi
0: Trump explique alternativement que c'était soit parce que Poutine et lui s'entendaient trop bien, soit parce que Poutine le craignait, puisque Trump, comme on le sait, est un grand homme d'État. L'explication, malheureusement, elle est un petit peu plus inquiétante. Vladimir Poutine avait certainement l'espoir que Trump retire les États-Unis de l'OTAN. Ce n'était pas complètement infondé, parce que Trump était très critique de l'Alliance atlantique. Et un retrait des États-Unis, eh évidemment, ça aurait été idéal pour la Russie de Poutine, puisque les États baltes, la Pologne, la Bulgarie, etc., se seraient retrouvés sans défense vis-à-vis des avancées russes. Mais heureusement, ça ne s'est pas fait. Les Trumpistes pro-Poutine, ils ont quand même aujourd'hui un problème, un cas de conscience très ennuyeux. Parce que en tant que nationalistes et ethnocentristes, ils sont d'accord sur le fond avec quelqu'un comme Poutine. Et c'est là la contradiction qui est inhérente au mouvement nationaliste dans le monde entier. C'est-à-dire qu'ils partagent une idéologie du chacun pour soi en temps de paix. Mais dès qu'une guerre se déclenche entre plusieurs pays, eh ben, les nationalistes vont vouloir protéger leur propre nation, c'est logique. Et ces mouvements vont donc s'opposer les uns aux autres. De toute évidence, les Trumpistes n'ont pas encore tous effectué ce revirement anti-russe aux États-Unis.
1: Donc voilà pour les Trumpistes pro-Poutine. Et au niveau des intellectuels, quels sont les termes du débat sur cette guerre
0: Ce qui est absolument passionnant aux États-Unis en ce moment, c'est qu'il y a un débat extrêmement vif entre théoriciens des relations internationales, donc des universitaires ou des grands journalistes très connus, et principalement entre l'école réaliste et l'école internationaliste. Pour ce qui est de cette école réaliste, on a John Mersheimer et Stephen Walt qui en sont un peu les porte drapeaux Pour eux, dans le domaine des relations internationales, seul l'intérêt national des pays compte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, selon eux, c'est la Russie qui réagit à une avancée inconsidérée de l'OTAN orchestrée par George Bush père dans les années 1990. La Russie se sent menacée et donc elle réagit. C'est normal et tout cela, c'est un peu de notre faute. L'Occident paye l'ubris des années 90 dans la victoire post-guerre froide.
1: Et face à eux se dressent les internationalistes.
0: Oui, de l'autre côté, on a l'école qu'on appelle internationaliste libérale. Donc ce sont des gens qui sont partisans de la défense du système international. Et s'ils sont libéraux, c'est au sens des philosophes libéraux du 19e siècle. La grande figure ici, c'est John Hikenberry, qui est un professeur à Princeton. Lui pense qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler un intérêt général supérieur aux intérêts individuels au niveau international. Et que finalement, pour que les choses se passent bien dans le monde, il faut respecter le droit international et un certain nombre de valeurs. Les États-Unis ne doivent donc pas poursuivre ce qu'il appelle une politique d'empire, une politique où ils régneraient par la force. Mais au contraire, ils doivent chercher à renforcer le droit et les institutions internationales pour que tout le monde en profite dans la paix et la prospérité. Ce qui est ironique aujourd'hui, c'est que à la fois les réalistes et les internationalistes libéraux expliquent que les événements actuels en Ukraine viennent justifier leur positionnement théorique.
1: On est très content d'avoir leur analyse sur ce qui s'est passé, mais est-ce qu'ils proposent des solutions à ce qui se passe actuellement
0: Oui, bien sûr, ils proposent des solutions. Les réalistes disent, ou alors ils disaient en tout cas avant l'invasion, qu'il fallait apaiser les Russes, leur donner des garanties de sécurité. En revanche, pour les partisans du système international, il faut défendre la démocratie libérale, et par la force, s'il le faut. Et là, je voudrais vous dire un mot d'une journaliste américaine très connue qui s'appelle Anne Applebaum, elle a écrit en août dernier dans The Atlantic un article qui s'intitule ⁇ Liberal democracy is worth a fight ⁇ La démocratie libérale vaut bien un combat. Et donc on voit bien que cette école libérale internationale, elle a un lien avec les néoconservateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent se battre pour imposer la démocratie dans le monde. Pour conclure, on voit bien que dans ce conflit ukrainien, il y a des choses beaucoup plus larges qui se jouent. Par exemple, l'avenir de la démocratie dans le monde et peut-être l'avenir du système international hérité de 1945.
1: Avec le retour d'une logique de bloc. Merci Laurence, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.